0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》
2: 。好了，收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！欢迎大家准时收听由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家打造的一本听得到的综合文化旅游杂志式节目《魅力中国》。我是普通话台的晨曦
1: ，听众朋友，大家好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的主持人宋雪，西哥你好
2: ，宋雪你好。宋雪啊，这个星期的《魅力中国》又给大家带来是哪方面的具体内容呢？呃
1: ，其实，在之前的节目当中，我们就给大家介绍过，今年是中国改革开放四十周年，那也说过，我们在节目当中呢，会为大家介绍很多见证、参与了改革开放四十年当中很多非常有意义事情的人，那说一说他们的回忆、他们的思考和他们对未来的展望。那今天呢，我们就会继续带大家。来认识这些人
2: ，嗯，是的，宋雪啊，我们都说横跨四十年的改革开放是给呃整体的内地的，无论是在各方面的，都带来了一个翻天覆地的变化。横跨这四十年当中，的确，呃，真的很多人物啊，是见证了在不同时期的发展，或者是在不同行业、不同层面的一个改变和改革的哈。那今天的主角又是在哪些层面和哪些范畴呢？
1: 嗯，今天呢，要跟大家说一说，呃，参与到我国的一些。重大的工程，包括像南极科考啊，呃，大飞机的制造呀，还有我国的航空航天事业，在这些方面的代表性的人物。那今天呢，会为大家介绍他们当中的三位。那首先呢是啊、呃，我们国家一说到载人航天工程，就会想到的一个人——杨利伟。那么，中国载人航天工程呢，是在1992年的时候正式立项的。那迄今为止呢，已经有11名。航天员十四人次执行过飞行任务，进入过太空，而他们当中呢，杨利伟是我国培养的第一代航天员。在二零零三年十月十五号的时候呢，杨利伟驾乘神舟五号飞船进入到太空，也成为了中国第一位太空使者，实现了中华民族的飞天梦想。那他呢，现在呢，也是呃中国载人航天工程办公室的。主任，所以在节目当中呢，我们会来听一听他讲述我国的航天时刻正在加速。
2: 是的，是的，记得呃，当杨利伟来到香港出席和青少年见面的一些大型的活动当中呢，呃，陈曦也近距离和杨利伟呢有一个见面的机会哈。当时在香港引发了很多的这个轰动啊，尤其是对于青少年对于呃外太空的一些好奇心，还是说呃有质疑在外太空的这个专业课程当中啊。呃已经是许下了很多啊自己的理想啊
1: ，嗯，的确是这样的。应该说，影响了很多的年轻人，包括在后来的呃中国的宇航员进行太空授课，也是引起了很大的反响。那除了我们国家的载人航天工程呢，在今天的节目当中呢，还会为大家介绍到这一两年在国内外都受到了很多关注的中国大飞机。那么大飞机呢？对于一个国家来说，应该是说它有着无比重要的作用。而拥有自己的大飞机呢，也是中国航空人长久以来的一个梦想。那我们要为大家介绍的呢，是新中国的第一代飞机设计师程不时。他在二十六岁的时候呢，参与研制了我国第一架喷气式飞机“尖叫一”。曾经担任了我国第一架自行设计的大型喷气旅客机运十的副总设计师，同时也是我国首款按照最新国际适航标准研制的啊非常有名的 C 九幺九大型客机的专家组成员。
2: 嗯，对于呃，我们民航史上哈，这个 C 9 1 9呢，呃，在这个去年试飞的时候是引发了大家的轰动。那另外呢，大家也更期待呢，呃，对于这个未来的航空事业发展过程当中，那呃，内地整个市场是引发了大家极为关注。而拥有自己的呃大飞机的话呢，我相信整个市场或者对于我们的航空业呢，都是带来一个非常促进的一个作用啊。
1: 是的，所以在节目当中呢，我们会听程布时来为大家聊一聊大飞机造与买的逻辑。那除了航空航天以外呀、啊，呃，其实我不知道西哥有没有了解啊。内地最近这一两年呢，非常的流行去南极旅游，啊、呃。去南极旅游也是一个很热门的话题。那其实呢，除了到南极去旅游，说到南极，可能大家首先会想到的是南极的科考，呃，从中国的领土。最南端的曾母暗沙再向南七千八百多千米，就是世界上最神秘的一片白色大陆了，那就是南极。那么从1772年，从一七七二年英国航海家库克叩响了这块大陆的神秘之门，到现在两百多年来，南极大陆已经成为了人们了解地球的一个试验场了。那么，中国。考察队呢是在1984年的时候第一次开启了国人南极筑梦之旅。那么1985年的2月15日，中国第一个南极考察站——南极长城站建成了。那我们今天在节目当中要为大家介绍的这一位科学家呢？那就应该说非常有缘分了。我们要为大家介绍的是张青松，他是中国科学院地理科学与资源研究所的研究员，他是最早登陆南极的中国科学家之一，也是在南极大陆越冬的第一位中国科学家。那么刚才我们提到， 1985年的时候，长城站建成了，他也是参与选址和建设了这个长城站。所以说呢，在今天的节目当中呢，我们接下来呢也会听一听张青。松。松谈一谈登上极地科考的破冰船。
2: 嗯，好，马上进入咱们今天《魅力中国》的主题内容，纪念改革开放四十周年的专题见证第二集。我们分别有三位响当当的人物啊，他们是杨利伟、程不时和张青松
3: 。我奉命执行首飞载人
4: 飞船、嗯嗯嗯、飞行任务，准备完毕，待命出征。
5: 中国人民解放军航天员大队航天员杨
6: 利伟出发，三二一，联
4: 合
7: 长江七号发现飞船，长江报告
0: ，太阳帆板展开正常
7: 。我国第三批预备航天员选拔工作昨天正式启动，其中既包括航天员驾驶员，也包括航天飞行工程师和载荷专家，部分项目考虑女性航天员。嗯
0: 杨利伟，一九六五年出生于辽宁省葫芦岛市绥中县，少将军衔、特级航天员，现任中国载人航天工程办公室主任。他是我国培养的第一代航天员。二零零三年十月十五日，杨利伟驾乘神舟五号飞船进入太空，成为中国首位太空使者，实现了中华民族的。飞天梦
7: 想。二零零三年十月十五号，北京时间九点，是杨利伟最难忘的时刻，也是中国人真正迈向太空的时刻。杨利伟说：“那个时刻以及之后的二十一小时二十三分钟，每一分每一秒都是全新的。”
4: 我个人来讲，可能没有什么东西还能再超越这个了。首次飞行就势必带来很多的这个未知的东西，嗯，确实是，有很多惊心动魄的地方。没有人跟我去说说啊，你飞行在什么地方可能会怎样的
7: ？地面训练成千上万次，太空中很多的场景仍无法模拟。查阅再多的资料，做成百上千套预案，仍无法覆盖实际遇到的难题。驾乘神舟五号进入太空，在杨利伟看来，是为后续任务积累经验。最可贵的是充分暴露问题。
4: 那么，在飞行当中会遇到很多种叠加的东西，或者在地面没法实现的一些东西。那有一些呢，是一些不太正常的，需要工程完善的，也在这一次去暴露。啊，去完善，这也是工程一步一步走所必须经历的
7: 。七十年代初，我国曾制定过载人航天的曙光计划，但是因为当时的经济技术条件都不具备，计划被搁置。八十年代，科学技术迅速发展，引发了世界经济、政治、军事等各方面深刻的改变。许多国家为了在国际竞争中赢得先机，都把发展高技术列为发展战略的重要组成部分。1986年，我国经国务院批准通过了《高技术研究发展计划纲要》，航天技术被列入其中。1992年，载人航天工程立项； 2 0 0 3年，神舟五号飞天，我国成为世界上第三个独立自主。完整掌握载人航天技术的国家
4: ，随着神舟五号、神舟六号的这种飞行，我们掌握了天地往返的技术。那么，这神舟七号的时候，掌握了这个出舱太空行走。再有呢，就是我们的交会对接技术。神舟八号的无人的到神舟九号的啊，有人的这种验证。那我们从神舟十号的时候，我们叫开始了应用性的飞行，它也算是成熟产品了
7: 。从神舟五号到神舟十一号飞船。十几年的时间，我国已有十一名航天员感受过太空的浩瀚。杨利伟记得，他驾乘神舟五号进入太空的时候，只能吃类似月饼之类的即食食品；而景海鹏、陈东在神舟十一号飞船上，有一百多种食品可以选择。
4: 他们很,很形象地在讲说那个时候我们可能就是像坐着拖拉机上去了，那现在可能真的就是开小轿车上去了。我飞行的时候就百分之十五的车控覆盖率，你的飞船飞一圈啊，我只有百分之十五的时间我跟地面能够说话啊，就是现在我们至少达到了百分之八十五的覆盖率。现在在上边啊，从这个影像来讲可以看新闻联播了，实际上还可以啊，我们去发短信啊，可以上网啊。可以把手机带上去，随时和地人通话啊！因为现在有大量的卫星在在做支撑
7: 。杨利伟观察体验式的太空飞行仅仅是开始，从最初的发现问题到为建造空间站打基础做准备，我国的航天时刻表正在加速，载人航天工程已经迈入空间站时代
4: 。我们计划在二零年啊，会把我们的核心舱打上去。要到二一年、二二年，还有三到四次的载人飞行，还有若干的这个货运飞船的飞行。那么，我们的实验舱一和实验舱二会在二一年、二二年发射上去啊、嗯，把它组装起来之后，空间站的基本构型建成了。当然，我们后面还有我们的一个大的光学舱要发射上去进行跟它共轨飞行
7: 。而杨利伟现在更多的精力放在了航天员的选拔、训练和管理上。过去航天员主要从现役空军飞行员中选拔，现在已经增加飞行工程师、载荷专家。未来的发射任务更多，对航天员的训练培养也将更科学
4: 。从最早的我飞行那会儿，啊，两三年发射一次。哎、那么将来呢，我们的发射任务会更多，一年啊，高峰的时候五到六次，航天员的需求量会大啊，在上面去是一种工作，而不是一种啊这个突破和体验。
7: 探索未知世界是人类文明与进步的永恒动力，载人航天工程更是融合了多学科高新技术的综合性探索。CT 核磁共振最早都是应用于航天领域，无论是医学实验还是农作物培养，太空中的探索最终是为了服务于人类。太空技术也会运用于经济社会发展的多个领域。从这个意义上讲，杨利伟认为，航天员。不是一份单纯的职业，更是国家任务的执行者。嗯
4: ，我记得前一段在采访我们的邓清明，他讲了一句话，因为他训练了二十年，是我们第一批还在飞的唯一一个没有上过天的航天员。他讲不是我不努力，是我们这个群体太优秀了。实际上，他从一个层面也反映了大家这种训练的这种压力很残酷。你要从一个细节一个细节的去抠，什么叫成功？成功就是差一点点失败，是他很多东西都是在这个边缘上来去做的
7: 。十九大报告中将建设航天强国作为新时代建设现代化强国的重要目标之一。习近平主席强调：星空浩瀚无比，探索永无止境。只有不断创新，中华民族才能更好地走向未来。杨利伟说：“目前中国航天正在加速向并跑靠近
4: 。从载人航天这个角度来讲，那么我们是继美俄之后啊，第三个独立掌握了啊载人航天的基本技术的国家。我们叫航天大国啊，和呃这些世界上的一些航天强国有差距。航天强国实际上讲的是一个航天能力。我们无论是这个你北斗也好，还是这个。”呃，嫦娥也好，实际上解决的是一个国家的一个航天能力的问题。只有你的这种航天能力足以支撑一个，呃，大国或者一个强国的时候，你才能够称其为是航天强国
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
7: 亲爱的观众们，您也许在想，这架展翅飞翔的飞机又是外国的吧？不，这是我国自行设计和研制的大型喷气旅客机，运十飞机。我国具有完全自主知识产权的新一代大型喷气式客机 C 九幺九在上海浦东国际机场成功首
3: 飞。我心里感到非常的高兴，作为新中国。第一代的飞机设计师，我曾经参加过很多飞机的首
0: 飞。程不时，新中国第一代飞机设计师，一九三零年出生于湖南，二十六岁参与研制我国第一架喷气式飞机歼九一，曾任我国第一架自行设计的大型喷气旅客机运十副总设计师。也是我国首款按照最新国际适航标准研制的 C 九幺九大型客机专家组成员
7: 。一九四九年十月一号晚上，作为清华大学学生，程不时参加了开国大典后的提灯游行，对新中国飞机梦的憧憬，在他的记忆里，由一架被车子推着的飞机模型灯承载
3: 着。有木头的骨架，是糊了纸，通了灯泡。那很多的参观的群众，他们看到清华大学航空系一个条幅，后面一盏很大的飞机灯，就像我们高呼，就希望你们将来真的为祖国设计出飞机出来。我当时就就在飞机灯旁边，听着这种呼啊呼声，呃，这个是我们新中国成立的第一天的晚上。
7: 一九五一年，航空工业局成立。刚刚走出校门的程不时，赶上了中国航空工业的起飞时代
3: 。我们这个当时设计的时候所报的一种设计原则呢，实际上就是博采众长，为我所用。我五八年，这个我们设计的第一架飞机起飞了，两年之内有四架是我做的总体设计，所以那个时候曾经是很欣欣向荣的一个事情。
7: 一九七零年，研制民用大型客机的计划启动，飞机代号运十。但是正值文革时期，研制不免受到大干快上之风的影响
3: 。但是有个口号，就认为在上海市资产阶级反动阵营啊，也是桥头堡。桥头堡那里就是飞机场，就碰到很多莫名其妙的事情。但是在我们这里呢，没能成气候。最后这个飞机要做。进行实验，正好赶到这个这个热潮上，所以说他们就是敲锣打鼓，这个理发师都挑着那个镜子啊什么的，就是、到工作现场来给你理发。哦、但是这样子出的东西，其实有很多都都不合格的。幸好刚刚做好，没有去做实验，四人帮倒台了，哦、赶紧复查，一查查出两千多条故障，结果马上排除这个巧遇。救了这个运石，也救了我们这一批人。这十年的成果没有被这么敲锣打鼓用坏过
7: 。在一九七八年全国科学大会上，程不时主持的水系统调整重心的示威方法获了奖，崇尚科学之风吹走了此前的浮夸风。终于，一九八零年九月，乘着改革开放初期的风，大个子运石首飞成功。程不时记得收到的第一份贺电。来自美国
3: ，当时我们厂里面已经有很多美国人。我们试飞那天，他们都知道，因为你们拿出运十来了，那说明你们是很有本事，嗯、因此可以做我们的总装厂，在美国外面再装美国飞机的，这是看得起你。就在国人为
7: 运十的首飞成功欢欣鼓舞时，他却已经显得有些落后了。此时波，波音727、波音737、波音747等大型民用客机已经成为全球市场的主流。早在1972年，国人通过新闻图片看到尼克松访华所乘坐的空军一号波音707飞机。一年后，我国向美国订购的第一架波音707飞抵上海。再到美国麦道航空公司代表团来中国洽谈组装麦道大型客机的有关事项。这些都给中国的大型客机在自主研制之外，增加了另外一种选择：买。究竟是自己造，还是从国外买？各方争执不下
3: 。在我们单位有一百一十九个研究员跟高级工程师联名向上级写了一个意见，就是请不要引进。国外的飞机在中国制造，而把自己的飞机放弃了，很明确的提上来了一点，上面也有个认识过程，说什么电冰箱中国本来也没有，洗衣机也没有，怎么办呢？买一条外国洗衣机流水线。那这国产化程度高了以后，这不就是中国洗衣机吗
7: ？此时，在国际航空市场，和运十类似的波音七零七飞机已经停产，没有得到订单和后续拨款资金。正在试飞的运十，不得不停飞了。程不师亲眼看着运十的生产线被拆除，同一个地方又安装上了麦道飞机生产线。他说：“他不是不想放弃运十，而是不想放弃中国自行发展民用机的道路
3: 。”用那个焰火把它割开，噼里啪啦推倒，噼里啪啦一片废墟一样的拉出去，一个城市崩溃一样的。航空部流传一些说法，叫做“一定要有羊腿棍”，没有羊腿棍，你不要下河
7: 。几十年间，称霸世界民用航空市场的主要是美国波音和欧洲空客。中国也在替外国公司组装大飞机的过程中，对飞机制造行业越来越熟悉，但是最核心技术却始终无法触碰。在国际航空业会议上。每到关键部分，中国代表就被请出会场，原因是这一部分技术你们不掌握，
3: 成不实门，不服气。因为这个争论一直没有停止，就是我们始终在发声。我一直是一直是认为中国要拿出这个知识产权。我们从大学里头学飞机的，从来没说是山寨别人的飞机，而且高科技也是等不来的，就是很重要的东西，你不能期望国外的能够给你，对吧？
7: 2007年，我国大型飞机研制重大科技专项正式立项。2014年，习近平总书记在上海视察中国商飞设计研发中心时指出：“中国是最大的飞机市场，过去有人说造不如买，买不如租，这个逻辑要倒过来，要花更多的资金来研发制造自己的大飞机。” 2015年。我国自主研制的 C 九幺九大型客机总装下线。二零一七年 ，C 九幺九在上海成功首飞。啊，双飞一号，双飞九幺九
0: 。呃，回答双飞九幺九，这是首飞。呃，我们地面监控是否正常？非常顺利，祝贺。谢
6: 谢。报告总指挥金壮龙同志 ，C 九幺九空中飞行状正常，飞行顺利
7: ，首飞任务。圆满完成 ，C 九二九机长蔡俊。那天，八十七岁的程步时就在浦东机场现场。他说：“很激动，向大家祝贺。”身边年轻人们在笑，在叫：“向你们致敬
3: ！”我认为 C 九二九就是运十连续发展中间的两个链条。对，运石研制的时候，我们是在封闭状态的，连运石的铆钉都在上海成立的厂。我们对于要创立一个产业的想法，就是要建金字塔，必须下面打好基础。而到了这个改革开放以后呢，我们要利用世界上的市场的条件。现在发现最重要的是上面那个，不不不做铆钉，他也不做发动机，哎、嗯，他所有的设备都是全世界采购的。哎，但是还有本事来集成这个 C 九幺九的主供应商是中国，是是三飞，制高点没有拿走，这是最重要的一个思路
7: 。把“造不如买，买不如租”的逻辑倒过来，不是要重回闭门造车的老路。C 九幺九是我国首款按照国际最新适航标准研制的大型客机，在如今的全球市场体系中 ，C 九幺九有来自世界各地的供应商，也面向全球市场。程布什说：“拿到目标市场认可的试航证，这个台阶
3: 必须要上。这个台阶就是要得到的试航证。现在有人在运了，我们不按他那一套。你不上这个台阶，世界都不用他的飞机，因为他不是这个体系里面的。这个就是你要在市场上。我常常说，民用机是一种很特殊的飞机，它不是执行个什么任务，派你出去一下你就回来，就在全世界转。”所以它应该符合世界的要求。程不时的
7: 房间墙上挂着两幅大照片，一张是和老伴儿的合影，另一张是运石的黑白照片。这张照片对面的柜子上 ，C 九幺九的模型涂有象征天空与大地的蓝和绿，颜色鲜亮。当年的纸飞机。终于变成了真正的大飞机
6: 。亲人再见祖国再见吧！我们肩负着为人类和平利用南极做出贡献的光荣使命
0: ，出发了。南
6: 极长城站奠基典礼现在开始，在探索南极的行列中。我们再也不能落伍了。今天，我们极目天涯，向着地球底部的这块神奇的大陆庄严宣告：南极，我们来了
0: 。张青松。中国科学院地理科学与资源研究所研究员，他是最早登陆南极的中国科学家之一，也是在南极大陆越冬的第一位中国科学家。一九八五年二月，他参与选址和建设的长城站建立，这是我国第一个南极科学考察站，五星红旗从此飘扬在地球最南端的白色大陆上。
7: 冰雪、企鹅、极光，这是张青松接到考察任务时对南极仅有的认识。在一九八零年之前，南极大陆对中国科学家们而言是个纸上的传说
5: 。我记得是一九七九年的十二月二十一号，我还在青岛，在那我们青藏考察嘛，我在写报告，去了没几天，就接了一个电报，说一个加急电报，火速归京。有出国任务，赶紧就回来。业务处处长告诉我，是要到澳大利亚这个南极站，叫开西站去考察访问，两个月，一月六号就要出发，二十三号接受任务，到现在一月六号出发，俩礼拜。具体、呃、什么任务也不清楚
7: 。张金松后来才知道，是澳大利亚政府希望邀请两名中国科学工作者到澳大利亚南极站考察访问。借由这个契机，他和另一名中国科学家董兆乾成了中国南极科考的先行者
5: 。作为一个呃侦察兵，我是幸运的，就是我们到南极去考察，是中国科学家几代人的夙愿、这个。所以那时候去南极其实是一件很危险的事。是，因为不了解，所以他那个只隐隐约约知道一下，风很大啦，很到这个飞机那样涉事啦。后来正好查到有一个消息，是在一九七九年的十一月份，新西兰租用的一架飞机，二百一十多个人，就在一个火火山口那时，是看绕着呜呜砸下去了
0: 。他们家里人都不知道啊，
5: 不知道，我不跟他们说，知道了就不能说啊。这个，这这这，我心里也打鼓啊，我并不害怕，但是没有谱
7: 。出发前，张京松在给党支部的信里写下这样一段话。此次南极之行，我一定努力争取最好的结果，顺利归来。万一我回不来，请不要把我的遗体运回，就让我永远留在那里，作为我国科学工作者第一次考察南极的标记。张青松坦言，那时我们的科学家努力有余，能力有限。
5: 我没有什么准备，他没有要求我要到底干什么干，什么，不像我们，呃，后来做大量的课题啊、项目啊，啊，都是目的很明确的，啊，组织什么队伍啊，怎么干呢、啊？啊，什么时候完成啊？那个时候不行，所以第一次去仓促上阵，可以说去大致兜了一圈，花了两个月的时间，了解的很少
7: 。初登南极的兴奋被漫长的回程路消耗殆尽。地理书上讲。南北四十五度到五十五度，常年盛行西风，素有“咆哮的五十度”之称，狂风巨浪足以颠碎所有梦想
5: 。回来的时候就坐船回来的，就吃,吃苦多了，呕吐不止，这个很不适应啊！几天几夜就睡不着觉，就吃不下饭，就这这不吐，很难受。哎呀，后来我想，这个在南京考察哈哈，顺顺当,当当的，这个都是。回来的时候恐怕要要要死在路上了，这真很难受，很难受，不想再去了。但是那时候我没有跟任何人说，我心里想再也不去了、啊，死也不去了
7: 。这次南极的破冰之旅，打开了中国科学家向极地求索的闸门。张青松说：“南极是科考的宝地，甚至会让科学工作者上瘾。淡淡”信誓旦旦再也不去的他，很快反悔了
5: 。看到又在另外一个站。叫戴维 v i 那个地方有无冰区，有湖泊沉积，反映什么呢？就是环境变化的标志，这就是证据。哎呀，后来我就跟澳大利亚男极局的局长马克，我就提出来，我说我还想去，算了，我就找戴维 v i 再去。所以这个人就是这样，哎呀，死去活来再也不去了。看到有我研究的对象非常重要，我又想去了。但是从科学研究的角度，我应当去，我是做这个事情的。
0: 所以，像科学家看到那些化石，看到那些标本，也会上瘾
5: ，是哎，我一定要打过来。后来在那待了，辛辛苦苦做了工作，抬了有十几项标本回来。我又邀请了我的朋友一起合作，就写出了有十八篇文章。这是我们中国的首批的南极研究的成果，我感到很欣慰
7: 。一两位中国科学家受到国际科学界的认可。并不等于我国极地考察水平的国际化。尽管有十八篇论文傍身，张京松们仍然还是南极的客人
5: 。当时为什么要八四年就去要建长征站了呢？当时我们是八一年就参加了南极条约，中间还有一个南极科学委员会，我们参加了。但是人家说是你是成员，但是不是协商国。所以一般要做什么重要决定啊，你就请出去。你没有表决权。南极条约里面，你要是有地位，你必须有两个条件：第一，你要必须要有自己的南极科学考察站；第二，你有独立的南极科学研究计划。我们现在自己却没有嘛？所以我们一定要建站
7: 。1984年11月。中国首支南极科学考察队从上海出发。不久之后，张青松以中国南极考察队副队长的身份第三次登上了南极大陆。他们打算在南极建中国自己的科学考察站
5: 。为什么不建在南极半岛，还建在乔治王岛上？因为当时我们没有破冰船，南极半岛周边冰情比较严重，去不了，所以临时改到乔治王岛。就检查
7: 了。一九八五年二月二十号，乔治王岛筑起了新的长城，中国拥有了第一个南极科学考察站——长城站。从此，中国正式加入南极科考的国际俱乐部。短短三十余年里，我们拥有了自己的雪龙号破冰船，还拥有了雪鹰极地固定翼飞机
5: 。从一九八零年开始，后来。一批一批的人，结识广业了解的多啦，后来自己建站啦，啊，建了长征站，后来建的中山站，后来往里延伸昆仑站，呃，泰山站，现在这个阿德雷角在建第五个站。光这么说，也好像很轻松，实际上这个路都是一步一步走的。
7: 曾经登上南极、跨入北极、攀上青藏高原的张青松，也在感叹极地科考的急速发展。
5: 在南极，我们中山站现在叫昆仑站，相应的北极叫黄河站，把地球这么一个磁球磁力体啊，一个南极、北极嘛，是吧？一起来统一研究，这个是我当时没有想到的。这个是现在这种研究范围远远超过我的知识范畴，这就是发展
7: 南极考察为科学探路，也为国际合作破冰。这块远离人类斑斓世界的净土，目睹了科考者们的坚韧自强，也记住了跨越国界的守望相助。张敬松的同事曾突发心脏病，由美国飞机实施国际救援。我们的雪龙号也曾对被困的俄罗斯南极考察船施以援手
5: 。要困在那个地方已经有有有一个多星期了，他就呼救。我们的雪龙号离他有两百多公里，在那个。海滨密集地区两百公里很远的，不是说开阔海员，完了就就三天时间就赶到那儿把他拽出来，我们的雪龙号立功了。这个事情不讲条件，一定要去救援，这是南极条约。所以在任何情况下，你必须竭尽一切努力，在这样艰难困苦的条件下，你不精心的合作，你不行。对于习近平主席讲的“命运共同体”，在南极地区来说。更贴切。南京的考察，将近四十年。这个四十年发展很快，进步很大。开始没有几个钱，现在好家伙，一、这个也几千万、上亿。现在第二条，给我们那些自己造的破冰船。当明后年吧，就可以下水了。没有我们强大的经济实力，国家的个稳步的、健康的发展到今天，这是不可想象的
3: 。回望华夏
2: 历史
1: ，皇帝结婚和老百姓不一样，就是要举行一次册立典礼，表明他是皇后的身份的
6: 。聆听东方神韵。本土文化药
4: 药
6: 药，乘船瑰丽宝藏风
8: 有秋无必，遗产要活化，要把它重新运用
6: 才是遗产。穿越古今，感悟人文。魅力中国，每个星期天中午十二点，让魅力更美丽
1: 。欢迎回来，这里依然是来自于香港电台普通话台以及中央人民广播电台华夏之声、香港之声为您带来的《魅力中国》。大家好，我是宋雪。
2: 听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的陈曦。哎呀，宋雪啊，呃，的确，当我们聆听刚刚这一集的主题内容。见证第二集的三位主角人物的时候呢，马上会令大家是在脑海当中浮现出啊一幅幅的画面哈。在科技考察啊，在航天史，甚至是我们呃民用航天事业发展过程当中啊，这三位呃见证人物呢，都给大家留下了非常深刻的印象。与此同时，也回味了在改革开放四十年的过程当中，我们走过的是一段。非常不平凡的道路啊！嗯
1: ，的确是这样的。其实这些人以及他们所从事的事业，对于我、对于晨曦、对于收音机前的听众朋友们来说，应该是都不陌生的，因为他们真的，呃，离我们很近。其实我听过了这样的节目之后，嗯、呃，我觉得如果我是一个小朋友的话，我会对于自己的未来有一个不一样的憧憬。呃，这个也是科学的魅力，也是从事科学研究的这些人的魅力吧
2: 。是是。呃，或许我们又说呢，随着科技各方面的发展，除了是引领我们认识更多的一些未知的世界、未知的未来以外呢，其实何尝不是对于我们的人类的这个生活在不断的改善，或者在改善过程当中，科技。如何的令我们得到更好的一个展现呢、啊？哈
1: ，说到科技让我们的生活能够有更好的展现，或者说科技对于我们能够更好的了解历史、更好的去展望未来的帮助，其实呢，呃，最近这几年大家对于科技怎么样能够让一些古迹活化，能够让一些呃展陈变得更加的鲜活，让我们能够更靠近这些历史遗迹，能够更加靠近历史，提供了非常大的帮助
2: 。嗯，是的，说到说，呃，以史为鉴，可知兴替，或者呢，利用高科技呢，去呃还原一些历史。那其实今天的香港故事呢，就是从中让我们在穿越历史过程当中，呃。除了是认知过去走过的一段不平凡的历史以外呢，其实也是说，呃，对于未来有很多的展示啊、呃。说的就是呢，呃，今天香港故事，同事雨播和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈忆年呢，将会和大家去，呃，现在叫大馆，也就是前香港的旧中区警署呢。去走一走、逛一逛哈，因为呢，呃，随着呃这个旧的中区警署呢，呃搬迁以后呢，呃，对于这座旧的建筑如何进行一个保育活化，那历史呢接近,近十年的时间，时下已经是改为叫大馆，那到底带来了哪些改变？又或者我们去逛这些历史文化建筑的时候呢，如何去回味香港？啊、呃，从一个小渔村啊、呃，到时下一个闪闪发亮的东方之珠所走过的一段沧桑历史岁月当中，呃，或许啊，每个人都会有不同的感悟。好，那接着下来，咱们就事不宜迟，马上走进咱们今天的香港故事的主题啊，那就是旧中区警署的前世今生。各位大众朋以王中老师您
6: 欢迎来到香港故事节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年。一哥，你好，你好，大家好。最近呢，五月份哈，香港有一个叫做表演季或者是文化季啊。那么，在今年的五月份有一个特别，就是大家搜索这些文艺表演的时候呢，有两个字会进入你的眼帘，叫做大馆。很多人就好奇了，这个地方是怎么样的一个新表演场地呢？它又有怎么样的历史故事呢
8: ？哎呃，大管呢？如果是啊，香港的警务人员啊，一定都很明白什么叫大管、哦。嗯。呃，而在中区一带的百姓啊，也都是呃明白的啊、哦。因为实际上指的是什么呢？嗯。呃，管是差管的意思啊，就现在香港人就把呃警署啊、警察局啊这一类的啊，嗯、都都叫做呃差管。差管啊、嗯呃，不管啊，英文是怎么怎么个说法啊？哦、这个。用粤语来讲啊，嗯嗯嗯、就叫做差馆、嗯啊。香港有很多的差馆啊,啊，大大小小啊、嗯，重要的没那么重要的啊、嗯，算来算去也没有一个比这个馆大<笑>哦。哦，哎，所以大馆就是这样的、嗯，哎,哎，就是老大的，老大，老大啊、最大的一个馆、呃呃呃。警警队的、嗯、的首要的首长、啊 okay. 叫一哥。差不多有这个意思啊嗯，嗯，啊，呃，所以呢，呃，我们所讲的这个大馆就是中央警署啊，嗯、在中环鹤立活道十号啊、嗯，这个门牌嗯里边的一个大大的建筑群啊，哦嗯、这里有啊十座二十座的的建筑，而且大部分呢都是很有历史、过百年历史的一些建筑、哦嗯、啊、嗯嗯，这种建筑呢，呃，它是古迹。呃，又是很有这个人文价值和艺术价值的建筑物啊、嗯嗯，呃，而自从它弃用了，教育也不叫就弃用啊，就停用了以后，就不再呃做这种用途以后呢，就会给它找一个出路啊，嗯、也是一一来要保育，要保持它原来的这种啊风貌，嗯啊、呃，但是呢又要把它活化利用，使它能够跟、嗯、呃市民。呃，继续截住啊，这样就进行了一系列的活化利用、啊嗯。嗯，啊，活化利用以后呢，这个项目就被称作啊大馆古迹艺术馆。介绍一下啊，这一大群这一大片的建筑群是怎么回事、嗯、啊？嗯，呃，这个建筑群呢，呃，有一百七十多年的历史，啊，嗯、啊就是说呃，在香港。刚刚开始建成啊，那个时候啊，就是在一八四一年的时候，英国的侵华军队啊，在香港岛登陆啊，呃，以后呢，就他要建立自己的司法制度啊，要管制呃，他们要建这个呃维多利亚城啊，一定要有一个呃司法制度啊，哎，最先建的建筑就是。玉多利监狱啊之前有介绍过的啊，哎、玉多利狱那狱多利监狱呢嗯，嗯，其实用英文就是维多利亚，嗯、其实也就是、嗯就是、译成了、啊啊嗯、译成了粤语呢，就经常是或者是少一个音呐、啊嗯、，V 字头的哈啊 ，V
6: 字头和 W 字头的都相近哈，哎哎、维
8: 多或者玉多，维、哎哎，多利哎，刚有。嗯、呃，可以说这个建筑群里边呢、啊，最先建了监狱，嗯啊，然后呢。就再见啊，这个呃，警署啊、呃，还有就是呃，裁判署啊,啊，就是嗯，这个等于等于说是公检法合到一起，为什么呢、嗯、啊？因为早年呢，呃，英国人也不不是很富有啊，他在这儿、嗯、啊，最早的一个首长啊，就这这个公检法的首长，呃，他只有一千四百。英镑的财政预算啊，这里边要包括了这个呃执法部队的所有人的工资、嗯、啊，呃他的办公费啊、嗯，还有就是他的办公场所啊这些费用，嗯、你看这算来算去还是得啊把公检法合这一块啊,啊这个首长呢就是威廉坚啊嗯啊在呃 William Jane 啊,、嗯啊, William Jane, 嗯啊嗯、他的呃手下啊就是啊不应该说。他自己身兼了典狱长啊,啊，警察总监哦啊，就是说公检法医生呐、啊，嗯啊对，所以就在这块地方啊，就开始啊，逐渐的建，后来有钱一点又再建、嗯、啊，而且因为这个社会发展，人口变多，呃，这个治安方面的要求越来越大，他就必须扩大，就是一一路一路的建，嗯、啊，这样呢就逐渐就建成了。一大片啊、哦，现在数起来有二十七幢，基本上都是呃维多利亚和爱德华时代的建筑、嗯、啊，一些很有特色的建筑啊
6: ，嗯
8: ，像这么大规模的啊集司法裁判和呃囚禁嗯于一体的建筑群呐、啊嗯，现在在世界上都很稀有了啊，就很少了啊，嗯，呃、嗯啊，所以呃可以说是现在呃存下来的最大片的古迹。嗯，就是这个整个呃建筑群啊，嗯，很可观呐、啊。它的呃总面积呢有两万两千多的平方米。嗯，在香港来讲，啊、这是一个很大的占地面积来的了嗯，嗯，哎，如果你要走进这个地方来，你你马上你感觉到呃既有气势啊，又很有看头啊、嗯呃，因为呃在斜坡上建啊，对，呃。斜坡呢就一级一级，它有若干个平台、嗯、啊，就是啊、呃，形成了这个三大部分啊、嗯，就是呃，三大部分是什么？监狱，嗯，哎、呃，这个呃，公安，嗯、<笑>还有就是检查、嗯、啊，这三大部分啊，哎呃呃，呃，呃，现在的说法呢，就是呃，中央警署，嗯啊，预、嗯、夺里监狱，还有中央裁判司署，啊，嗯啊。呃还包括啊，就是早期的法庭也在这儿，嗯啊，也就是裁判司所所管的啊,啊，呃，那个时候的很密集啊，等于说是啊，啊、嗯呃、办事呃挺方便的啊，嗯，抓住了裁判，然后蹲监狱，嗯、<笑>一条龙，一条龙，<笑>嗯，哎。嗯、呃，那它其实从一
6: 九、嗯、呃，刚才说的一八四零年代开始慢慢的建设，其实建设到了一九、嗯、呃一二一四年等等啊，那那所以呢、嗯嗯嗯，就经历了也半个世纪的一个建筑、嗯、慢慢的去扩大哈啊,啊嗯，那么一直其实我们说到香港回归之后，中区警署都是如常运作的，一直是用到二零零四年啊十二、啊、月十七号，啊举行了一个
8: 鸣金收兵的仪式，再过一年。啊，预兆的监狱也停止使用了、嗯，啊，这里就变成了一座空城。嗯，啊，呃，后来又闲置了挺长的时间了。嗯、其实里边的就是在计划的怎么把它改造。嗯，啊，既能够啊保持它的这个原貌。嗯，呃，在很,很有限的改动中啊，达到能够活化利用啊、嗯，呃，使到这个建筑的艺术价值啊，能够啊一直都能够体现出来，并且。把它的嗯、呃、历史意义啊、嗯，也能够让大家到后来能够啊看到啊、欣赏到。嗯，并且要用它呀啊，这些都是很好的建筑啊，你不能嗯，嗯，拆了多可惜。那另外你不用，变成一个空城也可惜。嗯啊，呃，通常啊，香港很多类似这样的建筑啊，虽然没有这个大、嗯、啊，嗯呃，多数都是向一个方向发展，就是比较着重于非牟利的呃艺术用途。因为你要保护，就不能啊、呃、过分的使用。你如果你真是把这些变成了酒楼啊、餐厅啊、哦，这样它会污染，哦，会损害这些建筑这样一些问题啊。嗯,嗯、呃，现在呢，有很多进驻的单位呢是就是呃艺术啊啊、呃嗯，还有就是呃有一些呃商店就是、嗯、呃也有一些餐厅，但是呢。嗯呃，我自己我去了几次了啊，嗯嗯嗯我我看到呢都是呃不像别的一些餐厅那么会排污的，你在那儿闻不到那个、哦、对,对那种油烟味儿啊，没、啊、有没有啊，大海鲜酒楼都不会在那儿设置的哈
6: 、啊哎，那里有很
8: 、哦、呃很高级的茶馆了、啊哎呃，有一些呃咖啡馆啊，嗯，呃，还有甜食啊、冷饮啊这一类的啊，稍微静态一些,些。那么，啊啊、我我估计真是可以无烟啊，嗯<笑>嗯
6: 、啊、也合乎现在大家的对环保这种的期望啊,嗯,嗯,啊嗯。那所以呢，这个这个星期我们从呃、啊、历史建筑的角度啊，介绍了一下大馆建筑群的一个。历史还有宝玉活化的一个方向。那么，至于它活化利用后的一些的新的用途啊，那么在下一集的香港故事，我们继续来介绍啊，大馆古迹艺术馆的现况。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台
2: 联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
2: 哎呀，宋雪啊，聆听了咱们这一期的香港故事之后啊，对于旧中区警署的呃原来的一些历史呃面貌，或者呢，在整体的发展过程当中。见证的不仅仅是香港的警队的一个发展史，其实何尝不是一个社会整体发展的一个缩影呢？哈。嗯
1: ，对于一个用时将近十年的时间，然后这么大片的一个历史遗迹的活化呢，我相信其实真的非常值得大家去看一看
2: 。那说到这里啊，宋雪、啊，咱们今天的《魅力中国》的节目时间又得告一个段落了
1: 。嗯，是的，不过没关系，我们约定大家一周之后的同样时间依然有精彩。的节目带给您，我们下周不见不散
2: 。好的，下次节目再会。